0: 啊、Chat GPT 的效仿的软件，呃，越来越多。大家经常在媒体上可以看到，哎，哪、那个哪个大公司开始向 GPT 宣战了，要开开开发出更高、更更有水平的 AI 软件啊啊！似乎这个追风的人呢、啊，层出不穷啊！这一场 AI 的风暴啊，这可以说是愈演愈烈啊！可是。我不知道有没有人，咱们听友有,有没有人会想过去开发一款，呃，反制这个 Chat GTP 的软件啊、呃？就是大家都看到了这个 Chat GTP 出来之后带来很多社会问题，那么相反的，呃，能够去去开发一个软件去识别你的产品或者你的你的文案里面、呃、是是不是 Chat APT 帮你做的、呃，有没有这样一个？软件呢，能不能开发就反向的去开发一个这样的软件，反向制约 AI 呢？有，还真有，他叫田德华，因为现在这哥们在海外非常火，所以我们他可能媒体上报出来的可能是音译的名字啊，我们不就这个之后我们就叫他田同学啊。田同学是普林斯顿大学一名二十二岁的大四的学生。就是当我们今年还在元旦的那时候啊，可能刚从这个疫情里面出来，这个还在这个各种 party 啊，各种这个呃庆祝，有甚至有的喝得酩酊大醉的时候，沉浸在他的电脑跟前，痴迷的敲击着键盘。他就是要开发一款全新的应用程序，以打击 Chat GTP 的滥用或者说是误用。哎，我不知道咱们有没有听友是。关注 A P T 就比较早的，就是就大元旦前后啊，那那一段时间，其实我那时候也是呃看到这些东西啊、呃，也很早的时候就注册了他账户，也试用了下，确实非常的惊艳，非常的惊奇啊！这各网上也是各种各样的呃吹捧越来越多啊。那个呃田同学刚开始时候也是跟大家一样，都是非常的惊奇啊。虽然他在普林斯顿大学学的是相关专业，但是哎呀，他就感觉到这个这个太牛了，就是当这个。呃 ，OpenAI 这家公司要向公众，刚开始都是免费的，所以我那时候也也注册发布这个 Chat GPT 的时候，那当时那绝对是引起了轰动啊！大家刚刚经历都知道啊，包括现在也是在轰动当中啊！世界各地的学生很快就开始、啊、呃呃用这个 Chat APT 去撰写论文，大学里面甚至呃。高中学生啊，初中这个这个学生学校里学生也开始用它来写作业啊，甚至有一些更高深的一些学术方面的东西都用它来写。这个田同学啊，他在普林斯顿大学，当时刚才说了嘛，是大四学生，他本身也是学这这人工智能这方面专业的啊啊，尽管他在普林大学已经专门学这个人工智能学了四年了啊，大四学生啊，他对这个 Chat GPT 啊强大的功能依然是感到非常的。震惊，这一点上他跟咱们大多数人都是一样的，但是不一样的是，他感受到了更多的威胁，因为这哥们他在普林斯顿大学学的专业就是人工智能这个细分的方向，而且他在实验室里面啊，因为毕毕竟他是这个。大四学生吧、啊，还没到研究生什么博士生那个阶段，但是他在实验实验室里面，他他他正巧做的这个话，这个呃课题呢，就是呃如何检测和辨认呃人工智能编写的东西和这个自然语言编写的东西之间的区别，所以他自然能够感觉到。啊，或者觉察到里面更深层次的东西越来越多。啊、咱平常老百姓说无知者无畏嘛，他知道的越多，其实他越他会越来越恐惧。哎、啊，就是在他惊讶之余，啊，震惊之余，这种真，这种震惊呢，对于这些搞这些专业的人来说，很快就会演变成惊恐。其实这个逻辑也不难理解啊，这就似乎是啊、呃，这个疫情研发的速度、啊，它永远也赶不上啊、呃，这个病毒变异的速度，哎，而且这次变异啊更残酷啊啊，我不知道这种比喻恰不恰当啊，大家就就理解这个逻辑，就是它这个 ChatGPT 出来之后，大家就你可以想象啊，就。就现在全球经济都不太好，呢，好多人日子不太好过嘛。那这个就就在这个时候，那这些东西又出来之后，它将要杀死多少人的工作岗位啊？那而且这些，你像这个搞。搞搞搞这个文案编辑的这些人都不用说，这些人其实收入并不高啊。你想他们仅有的收入，他们背后还有家庭什么的，现在可能一瞬间就没了。真的，对于老板来说，他肯定用更低的成本啊，而且还有那些高收入的程序员呢，他瞬间可能工作也没了，因为 ChatGPT 他你可能需要你。你一般编一个小程，再小的程序也有几也有几万行吧？你一般编个几万行的程序，出现出现一个这个这个 bug 或者出现一个语法错误或者什么，都是很正常的。你要纠正这个错误，都需要很长时间。也就是说，你可能需要好、啊、呃这个就好几天，甚至甚至这个这个呃。几个月、几年编的一个东西，啊、中间还要花大量的时间去纠错。ChatGPT 编出来的东西呢，它首先是非常快啊，你几天、几几几几月、几年编的，它可能就是瞬间就编出来了啊。编完之后，而且关键是没有错。啊，机器写出来的东西，自动它就是没错，它有错就是那种逻辑上的的大的错误，它就运行不了一旦它可以正常运行啊，只是好和坏的问题，但是肯定没有错啊，不会咱们肉眼就是肉眼凡胎犯的那种错误没有。那还有对我们整个教育系统的这种冲击和影响啊，大家也是可以想象的。因为你可能现在看到的 ChatGPT 写的东西不是、呃、那么的，是甚至于你甚呃甚至于有些人可以肉眼就能辨别出来。但是你想，它的增长就像当年 AlphaGo 一样，它的增长是指数级的往上、指数级的往上增长，那要不了多长时间，它写出来的东西，你可以想象，在这样的一个背景下，你现在的学校里面的这些教育，还有大学里面的这些。论文啊，还有搞这些工作，还有什么意义呢？所以田同学啊，他觉得他必须得干点啥，哎，不管行不行，但是那种年轻人的冲动，哎，就让他觉得自己有这个使命，而且他就是学这个的，平时对这个也非常着迷，成天就在沉迷其中，哎，在关键的时候啊，哎，人家说英雄出少年，可能就是这股劲儿啊，就大家都在觉得。在叹叹为观止的时候，那就有人站出来敢挑战这个事情。你要知道，他在普利斯大学啊学的这个专业，他就是要辨认出人工智能和自然语言之间的区别。哎，就是他感觉自己啊。应该可以创建出这样一个程序，于是摸起袖子就开始干了啊！就是刚才我们描述的啊、呃，大家在最疯狂死的时候，这哥们儿疯狂的敲击键盘那一幕，哎，然后呢，然后就是三天之后，哎，注意只有三天啊，仅有三天之后，一个新的应用程序，哎，叫做 GTP Zero 啊，就咱们那个不，你不是 Chat GPT 吗？它叫。GTP zero 啊 ，zero 就是零，哎，给你 GPT 把你零合了，你、哎、似乎是这个意思啊？就这样一个新的程序，三天后就诞生了。哎，具有讽刺意味的是什么呢？很有讽刺意思是，该应用程序啊，也是借助了 ChatGPT 才这样迅速完成的。哎，这个软件的功能啊，它就是可以帮你检查出你的产品啊，比如说很典型的像你的论文，哎，这个。里面 AI 是否零参与，或者是大量的参与了？那完事之后呢？田同学呢就把这个向全世界发布，哎，就像 ChatGPT 对全世界发布啊，他也同样的程序让全世界啊发布它的应用程序。然后呢，然后就是太累了，那连着干，通宵干这么一段时间之后，也不知道行不行，那管不了那么多了，那那反正是总算呃弄弄出来了啊，弄出来之后咱就上床睡大觉啊，这个。他当时还真不知道自己这事儿能不能成，哎，行不行，有什么反应。但是当田同学醒来的时候，他发现自己的手机已经被打爆了。哎，当然这是个形容词啊，呃，他看到呃。远在，呃，世界各地的欧洲的啊，什么呃，亚洲啊，什么其他地方，远在世界各地的这些记者呀、啊、校长啊、教师啊，还有哎，很多投资者，哎，那嗅觉敏锐的投资者发来无数的短信，他也没想到，他这个应用程序会这么短时间内受到。这么多人的关注啊，以至于他上传程序的那个托管的服务器啊，那个平台就直接崩溃了，啊，房屋的人太多了。后面接着发生什么故事呢？哎，咱们今天就暂时聊到这儿啊，希望大家关注德国视角或者关注呃晚醉在其他平台上的频道，啊、呃
1: ，
0: 也欢迎大家加入德国视角的听友群，哎，在群里面我们可以和世界各地的小伙伴一块儿关注海外华人有关的。故事好，谢谢收听，再见。